0: C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin Et bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct à Césure pour un débat nommé Désir, un deuxième débat nommé Désir. Nous sommes également en direct sur le DAB+, la radio terrestre numérique. Euh, bienvenue euh, à tous les trois qui me rejoignaient. Renaud Epstein, professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Gwenaëlle Daboville, urbaniste associé de l'agence Ville Ouverte, et Lily. Munson, qu'on sollicite à plus d'un titre, qu'on sollicite comme ancienne conseillère politique auprès d'adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, et récemment devenue secrétaire générale de Ville Vivante, qui pratique cet exercice au nom chantant et dansant, le Bimbi, Build in My Backyard, construit. Dans mon jardin. Vous avez entendu à l'instant la chanson de Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, « De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs ». Eh bien, c'est de ça dont on va parler, de cette densité qu'on aborde souvent avec mélancolie, parfois aussi avec colère. Est-ce que, oui ou non, tout le monde déteste la densité On en parle tous les trois. Et peut-être pour introduire notre Conversation. On voulait vous faire écouter euh, quelques témoignages des habitants de Saint-Ouen euh, parce que nous avons demandé à la journaliste Charlie Dupio d'aller leur demander s'ils connaissaient le mot de densité et ce qu'ils en comprenaient. Je vous laisse écouter.
1: Euh, je pense que ça va être le nombre d'habitants de, de, par euh, mètre carré ou kilomètre carré, je crois, d'après si j'ai des souvenirs de, de l'école.
2: <rire> ben, ça m'évoque euh, un peu un truc de suffocation de... puis euh, de monde d'augmentation de population et euh, voilà sur un petit territoire comme Saint-Ouen c'est un peu problématique
3: moi je trouve mais bon euh, pour moi c'est le mouvement de la ville c'est euh, le fait euh, qu'on soit beaucoup beaucoup d'humains euh, entassés de quelque part on va dire est-ce que vous trouvez que Saint-Ouen c'est une ville qui est dense oui parce qu'il y a beaucoup de monde Regardez, ici, par ici, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Moi, je trouve pas trop qu'il y a beaucoup de gens. C'est pas comme Saint-Denis ou quelque part d'autre. saint ouen ça va. Ouais, là, là, on est dans un parc et il y a des parents et des enfants. Pourtant, il y en a pas beaucoup, je trouve. Là, vous pouvez voir, il y a, y a un maximum de parents, quelques enfants, mais ça va, ça va. On est, on est pas beaucoup.
0: Alors, vous avez entendu que les gens ont une opinion de la densité, puis qu'ils savent assez bien ce que c'est finalement, même s'il y a parfois euh, un écart entre leur perception et la réalité de la densité comme objet de comptabilité urbanistique disons euh, je voulais qu'on revienne, qu'on saisisse cette occasion pour revenir quelques mois quelques années maintenant en arrière, trois ans en arrière qu'on revienne en 2020 qu'on revienne aux dernières élections municipales en fait, parce que euh, vous avez sans doute observé comme moi un affrontement entre des récits de la densité. Avec d'un côté la ville du quart d'heure, c'est euh, plaisante, intense, marchable, vivable. Et de l'autre côté, euh, d'autres villes ou d'autres maires ont gagné euh, les élections. Euh, à Bordeaux, par exemple, sur une promesse extrêmement forte, qui est celui du moratoire. Stop, on lève le stylo, on arrête tout. Euh, Renaud Epstein, euh, vous avez encadré notamment les, les travaux des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Euh, une des questions qui se pose, c'est est-ce que la densité est devenue un objet politique
1: euh, Alors, euh, sur l'étude qu'ont réalisée euh, les, les étudiants, donc Clément Guin, Guinpin, Clara Audan et Clément Subert, euh, c'est en fait une étude qui portait sur trois villes très différentes, Courbevoie, Houille, Marly. Et ces trois villes dans lesquelles il y avait des, des trois communes, parce des villes d'ailleurs, dans lesquelles il y avait des controverses, des controverses extrêmement importantes euh, qui portaient sur la densité. Mais en fait, quand on regarde et ce que montre, moi je trouve assez bien leurs travaux, c'est que la controverse porte moins sur la densité que sur la densification. Euh, et je pense que dans, dans dans la discussion, ce qui ce qui doit nous importer, c'est d'interroger l'acceptabilité non pas de la densité. Mais de la, de la densification et je pense que les mouvements d'opposition qu'on quoi, je pense c'est les mouvements d'opposition à la euh, qu'ils ont pu ou qu'elles ont pu euh, observer, euh, ils se déployaient aussi pas exactement de la même façon, mais ils se déployaient aussi bien à Courbevoie qui est hyper dense euh, qu'à mareille marly qui est euh, pour parler comme les, les élus locaux un village rural euh, dans, dans les Yvelines. Donc euh, je crois que euh, cette controverse elle porte sur la transformation urbaine, elle porte pas sur la densité en tant que telle.
0: Lily Manson, la question de la densité politique, alors là, à tout le moins, elle se, pose à, elle se pose à Paris par les temps qui courent. Paris qui est la ville la plus dense de France, mais qui est aussi parmi les plus denses au monde. Il euh, y a quelque chose qui a changé. Euh, tout le monde s'en est peut-être pas bien rendu compte. C'est que la majorité euh, municipale n'a pas basculé, mais elle s'est modifiée dans ses grands équilibres entre euh, près 2020, à l'époque vous travaillez pour un adjoint qui s'appelle Jean-Louis Missica, et post 2020, vous avez ensuite travaillé notamment auprès d'Emmanuel Grégoire, son successeur. Euh, que s'est-il passé entre les deux
4: Tout à fait. Je pense qu'il y a eu une évolution politique importante, c'est-à-dire que et qui d'ailleurs est lié à l'évolution même de la manière dont on conçoit la ville, dont on la planifie. C'est-à-dire qu'on est passé d'un Paris qui se développait avec des grandes zones d'aménagement dans lesquelles on prévoyait, avec effectivement des lots, des objectifs de création de logements, de de commerce, etc., où euh, tout était assez plutôt assez bien jalonné, on va dire. Et euh, a, euh, vraiment, effectivement, vous le disiez, le, le terme de moratoire, et je pense le bon, a effectivement une, une proposition quasiment de fin de la construction à minima dans certains quartiers, pour plusieurs raisons, à la fois pour la densité, mais aussi pour des raisons écologiques de l'impact carbone de la construction en tant que telle. Et effectivement, euh, ça a été euh, probablement poussé par aussi une recomposition politique euh, qui est celle d'avoir euh, des, des, des alliés, notamment les alliés écologistes, qui ont vraiment une position extrêmement ferme sur le sujet et désormais sans qui il est difficile de faire voter euh, une délibération au Conseil de Paris.
0: Pas de majorité municipale sans euh, le groupe écologiste qui est frontalement opposé à la densité, on peut le dire
4: Absolument, et avec enfin, en tout cas frontalement opposé à quasiment tous les projets de construction. Euh, alors évidemment pas tous hein, mais je schématise pour euh, la démonstration euh, et sachant que tous les projets euh, notamment euh, d'urbanisme sont vraiment soumis à un vote en conseil de Paris donc ce qui est très heureux c'est que du coup ça permet qu'ils soient débattus et que donc vraiment on puisse euh, voilà, se poser les questions de leur pertinence ce qui est nécessaire euh, mais du coup effectivement on, on arrive très vite dans des situations d'impasse d'autant que comme vous le savez L'autre partie de la majorité est composée plutôt de nos amis les communistes qui, eux, sont sur des objectifs de création de logements extrêmement affirmés et qui, par ailleurs, à Paris, ont le portefeuille logement. Euh, et donc, effectivement, là, on se retrouve dans une synthèse qui n'est pas toujours facile à opérer. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des différents débats qui ont entouré le, le vote du plan local d'urbanisme bioclimatique à Paris.
0: Les uns diront synthèse, les autres diront grand écart peut-être. Euh, Gwenaëlle Daboville, est-ce que c'est la bonne manière de reformuler notre question Tout le monde déteste la densité en disant il euh, y a d'un côté euh, un récit de la ville du quart d'heure euh, joyeuse et optimiste et de l'autre euh, le contre-récit d'une ville irrespirable dont il faudrait tourner la page.
5: Je pense en tout cas que la manière qu'avait Mathilde Chabosch de poser la question en, en disant quelle est la condition de certaines densités c'est la bonne manière parce que la ville irrespirable bien souvent c'est la même que la ville du carbone et on est capable de faire ce même récit pour une situation euh, euh, donnée quand on est euh, une même personne c'est comme, comme les mobilités on est tour à tour un, un automobiliste, un, un cycliste euh, irrespectueux du code de la route et un, et un piéton euh, scandalisé par les comportements des uns et des autres. Euh, et pour la densité, c'est la même chose. Et je pense que ce qui s'est produit euh, lors des dernières euh, municipales, c'est euh, peut-être moins une opposition au, au geste de construire qu'une euh, qu décision de s'arrêter pour reposer un débat et, et se reformuler collectivement euh, les conditions qui nous permettraient d'accepter qu'on densifie ou qu'on croisse, et à quelle, euh, dans quelle mesure on est capable de financer, en fait, de financer, de payer, d'aménager, de transformer euh, les infrastructures qui sont indispensables à ces densités-là.
0: Ce qu'effectivement nous disait euh, à l'instant Mathilde Chaboch, euh, dans quelques instants, une petite question de Catherine, mais d'abord euh, Lily voulait réagir.
4: Euh, non mais c'était juste effectivement, je pense qu'on parlait tout à l'heure des mandats locaux aussi justement avec euh, à Marseille, enfin l'exemple de Marseille, mais je, je pense que profondément il y a une résistance à la densification, euh, et voilà, mais qui est aussi pas que dans les conditions, mais aussi liée euh, au prix du foncier, au coût du logement et au fait que euh, quand on a des propriétaires qui ont euh, investi tant, dans leur mètre carré, ils ne veulent pas, euh, ils ont peur de la dégradation de cette valeur, d'autant qu'ils sont endettés à la banque de je ne sais combien, et donc euh, très très inquiets, ils refusent tous les projets et toutes les modifications qui pourraient euh, venir euh, impacter ça. Euh, et donc là, on se retrouve aussi donc avec des groupes d'intérêts et des associations locales qui sont profondément NIMBistes, qui est l'inverse de BIMBistes.
0: Not in my backyard.
4: Exactement, et qui du coup euh, viennent aussi impacter évidemment positionnements de certains élus, enfin, doivent être pris en compte, qui s'imposent énormément dans les concertations locales, qui sont très vocaux et qui impactent de fait la capacité de construire, alors même que parfois les projets sont non seulement extrêmement vertueux, mais par ailleurs, enfin, enfin, répondent à nos enjeux d'accueil qui sont aussi portés par ailleurs.
0: Urgemment nécessaire du point de vue de la crise euh, du logement. Catherine Sabat.
2: Oui, alors justement, on parle de, de transformation et d'acceptabilité. Il me semble, moi, que euh, finalement, ce qu'on n'accepte pas, c'est ce qui nous semble inaccessible. C'est-à-dire, euh, il y a du logement social qui se construit à côté de chez moi. Alors, d'abord, j'en veux pas parce que je pense que ça va dévaloriser ma propriété. Mais en plus, j'en veux pas parce qu'il me semble que c'est pas pour moi. Et puis, à l'autre bout de la rue, il y a un logement de standing, un immeuble de standing qui se construit. Eh ben il est trop cher pour moi, c'est pas pour moi non plus. Donc, voilà, j'ai pas accès ni à l'un ni à l'autre, donc je m'oppose. Alors, comment est-ce que on peut faire accepter cette transformation Est-ce qu'il faut un récit politique Est-ce qu'il faut un récit urbain Est-ce qu'il faut des outils de planification qui seraient beaucoup plus compréhensibles qu'un PLU auquel personne n'a jamais accès, auquel personne ne comprend rien, si ça n'a pas fait dix ans d'urbanisme euh, Comment on fait, euh, Gwenaëlle, tu fais ça souvent, pour transmettre une information et, et, et pour faire participer peut-être ceux qui sont déjà là et ceux qui vont arriver Parce que ceux qui sont déjà là s'opposent et ceux qui vont arriver, on ne leur pose jamais la question. On essaye de leur poser la question, c'est assez compliqué, mais on peut
5: faire des tentatives. Euh, moi, je pense qu'il faut absolument ouvrir la boîte du projet, et je l'ai déjà dit, la boîte économique aussi du projet, parce que je pense qu'il y a aussi un rejet du fait que chacun a compris que la machine à construire, c'était une machine financière, et que pendant longtemps, on peut débattre de savoir dans, dans quel... Conjoncture on est aujourd'hui, mais pendant longtemps, euh, beaucoup de gens ont gagné de l'argent en faisant ça, en construisant, en développant des quartiers, en, en, en densifiant certains quartiers. Euh, et il et y, y a une question que, que pose Idéal, d'ailleurs, dans une de ses études, c'est euh, qui finance quoi et donc je pense que une des conditions c'est de d'ouvrir la boîte du projet à la fois sur les dimensions réglementaires mais aussi sur sur les dimensions de service quelle construction finance quel service quel espace public est financé grâce à quoi quel équipement public peut continuer à perdurer parce que on va fermer des classes si on n'ouvre pas de temps de Tant de si on construit pas tant de logements. Mais, mais je pense aussi que le récit est, est extrêmement important et, et je pense qu'on a quand même, euh, je pense à une ville comme Rennes, qui se trouve dans une situation un peu proche de celle de Paris, où on a une majorité plurielle, euh, où la situation par rapport à la construction s'est beaucoup tendue dans, suite à l'arrivée de nouveaux élus. Euh, C'est une ville qui a un peu épuisé le grand récit qui a permis son développement, celui de la ville archipel. Mais c'était un récit global, c'est-à-dire qui parlait et du monde urbain et du monde rural, et qui racontait les deux. Et donc, et le Sdriif de Paris, hein, très longtemps, a aussi porté des grands récits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de se redire à quelles conditions, pour quels projets.
1: Renaud Epstein, une réaction. Oui, oui, moi, je partage ce qui, ce qui, ce qui vient d'être dit. Il se trouve que ce matin, moi je faisais un, un cours sur la planification et l'aménagement du territoire. Et je, je racontais ce qu'avait été l'histoire de l'aménagement du territoire et de la planification à des étudiants de, de, des de, de 20 ans. Et pour certains, je les voyais écarquiller les yeux à l'idée qu'il y ait pu avoir, et ça fait un peu écho au début au débat qu'on a eu avant, bah, une époque pas si lointaine au euh, cours de laquelle euh, ben, on était capable collectivement dans, à l'échelle nationale euh, d'élaborer un projet, euh, une vision collective, un futur souhaitable ou à l'inverse euh, d'énoncer un futur euh, non désiré, hein, c'était les fameux scénarios d'inacceptable de, de la DATAR, et à travers euh, des mécanismes participatifs, mais d'une participation qui se joue à d'autres échelles, à l'échelle euh, nationale, euh, de créer les conditions d'une mobilisation collective pour l'opérationnalisation de, 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 de cette vision. Euh, de toute évidence, et je crois que ça fait écho au débat qu'on a eu, euh, que vous avez eu euh, juste avant. Euh, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans et euh, faute de capacité à produire euh, cette vision, faute de, même de capacité à produire un imaginaire politique d'un futur souhaitable, et un imaginaire urbain d'un urbain souhaitable. Euh, voilà. Alors on, on, est, on, est, on est mort hein, et on est mort et on est mort et on est cantonné à finalement les termes du débat qui a précédé, que je trouvais à la fois très intéressant et en même temps qui était sans perspective. Puisque de toute façon, ah bah, l'État, il n'y a plus d'État, euh, à les élus locaux, bah, de, vu la fragmentation, vu les intérêts, vu la temporalité, euh, à euh, la concertation, de ah bah, oh bah, toute façon, ceux qui viennent à la concertation, c'est euh, la roue qui grince, ceux qui vont gueuler, et finalement, bah, on se retrouve dans notre dans, dans soi, notre hein, soi euh, d'urbanisme je sais pas quoi, pour dire, pour dire quoi, bah, pour dire c'était mieux avant et on va dans le mur. Euh... <rire>
0: Bon, on va revenir sur la vision euh, d'ensemble dans quelques instants, mais d'abord, je voulais qu'on écoute les étudiants que vous avez euh, encadrés, les étudiants de, de Saint-Germain-en-Laye, euh, qui nous ont dressé en quelque sorte la liste des arguments qui sont en circulation dès qu'on parle de densification de la part euh, des riverains.
3: En fait, c'est surtout l'incompréhension des habitants euh, sur euh, les projets qui sont menés euh, qui ne comprennent pas euh, les objectifs qui sont chiffrés et qui sont pas euh, différenciés selon euh, les capacités d'absorption de, de, de chaque commune, entre guillemets. Euh, donc en fait, c'est véritablement le manque de transparence euh, qui nous a été souligné au cours des entretiens. Euh, après, parmi les autres arguments en commun qu'on a pu avoir, il euh, y a eu également euh, celui de la saturation de, du degré d'équipement euh, un problème de l'accès, de la taille des logements et de l'accès aux espaces verts. Euh, et également une crainte qui était euh, formulée, mais mais sur laquelle on n'a jamais vraiment euh, pu échanger avec quelqu'un qui en a été victime. Euh, C'était la dévaluation des biens immobiliers. C'est un argument qui revenait souvent, mais pour autant, on n'a pas, nous, dans nos recherches, pu euh, avoir une étude qui puisse euh, vraiment attester de cette, euh, cette hypothèse-là.
0: Voilà, le mot est prononcé, euh, Lily Munson l'esquissait tout à l'heure. Euh, peut-être deux questions là-dessus. La première, c'est comment on sépare le bon grain de livret dans ces arguments entre des craintes euh, légitimes qu'on qu traite au cadre de vie, euh, etc. Et euh, des arguments euh, peut-être qui avancent plus masqués euh, et qui sont peut-être euh, de nature plus euh, égoïste. Quiconque a déjà mis les pieds dans une réunion publique, c'est bien que parfois, euh, on n'a pas trop envie d'entendre... Euh, euh, voilà, ça t'arrivera en colère, qui trouvent des moyens de dire non à la densification, mais dont en fait, c'est pas exactement le, le sujet.
4: Moi, je dois dire que justement, vous disiez qu'il n'y a pas de solution, enfin, ou en tout cas, qu'on a l'impression qu'il y en a peu. Et c'est vrai que quand on voit qu'on a des élus locaux qui, dans certaines communes, refusent des permis de construire par principe, alors même que c'est illégal, Juste parce qu'en en fait, ils ont plus à gagner politiquement, même s'ils perdent au tribunal en ayant cette posture-là. Et que donc, en fait, même quand il y a des velléités de construction qui, en vrai, effectivement, il y a des grands promoteurs, il y a des gens qui se sont enrichis et qui ont fait des choses, enfin je pense qu'effectivement, méritent vraiment d'être dans, dans le passé. Euh, mais on a aussi des particuliers qui essayent juste de, de se faire une véranda ou de construire une pièce en plus pour qu'il y ait une meilleure habitabilité ou parce que, en fait la personne vieillit et qu'elle a besoin de se réaménager un petit peu euh, un espace de plein pied pour pouvoir rester plus longtemps chez elle euh, ben en fait euh, le fait de refuser ce permis est peut-être extrêmement problématique et donc euh, on, on a je pense euh, pour le coup de quoi s'appuyer quand même sur des bonnes volontés de particuliers et très franchement c'est l'approche aujourd'hui de notamment donc Bimbi euh, là, je, vraiment je vais pour Parce ma que vous pratiquez
0: chez Ville Vivante exactement
4: mais euh, et mais il n'y a pas que nous d'ailleurs hein, je vois Yudo qui est dans la salle euh, et qui travaille également euh, sur cette approche là c'est vraiment de dire partons en fait des besoins des habitants qui par moment eux-mêmes ont envie de porter un projet et qui euh, bah, voire pour le financer d'ailleurs veulent vendre la moitié de leur terrain ou euh, voilà créer un peu de droit à construire au-dessus de leur garage ou je ne sais quoi et qui en réalité peuvent être des producteurs de logements à leur échelle et donc très souvent je dois dire que comme c'est euh, au regard de leurs besoins et notamment de leurs capacités financières qui sont pas celles des promoteurs immobiliers on est rarement dans la dans du gaspillage de matière ou d'espace
0: Catherine Sabat, vous l'avez réagir
4: Alors, dans, dans cette euh, proposition de qu'on appelle maintenant
2: densification douce, hein, avec euh, des diagnostics qui ont été faits, notamment sur l'île de France, qui ont révélé des réserves foncières gigantesques euh, dans le fait de construire... Euh, un pavillon dans son jardin ou de surélever sa maison, etc. Alors, c'est très intéressant et de, de, de fait, ça produit, ça pourrait produire beaucoup de logements. Mais la question que ça pose aussi, c'est à nouveau euh, une sorte de privatisation des profits et socialisation des dépenses, c'est-à-dire ces équipements qui sont nécessaires à cette redensification qui va avoir lieu si jamais ce processus euh, a du succès, rencontre euh, une, une forte adhésion. Euh, qui, qui finalement, c'est la collectivité qui va payer euh, les écoles supplémentaires, les équipements supplémentaires, les réseaux qu'il faudra peut-être adapter à, à cette nouvelle population euh, plus abondante. Donc comment ça s'organise, ça, et est-ce que c'est
4: -ce est même pensé euh, Je pense que, alors déjà, bon, quand même mine de rien, quand on crée une surface supplémentaire, il y a des taxes qui permettent, que, enfin, vous savez ça mieux que moi, mais il y a quand même tout un système aujourd'hui euh, fiscal qui permet que ça contribue un tout petit peu à effectivement l'évolution. Est-ce que c'est suffisant Je ne pense pas mais en tout cas par rapport au fait que le seul euh, effort de création de logement, Soit porté par les bailleurs sociaux ou par de l'argent de l'État. Je pense que ça peut, enfin, il y a peut-être des modèles intermédiaires à trouver dans lesquels on met à contribution les petits propriétaires dans l'effort de production. Je pense pas du tout que ce soit la seule solution. Je pense qu'elle s'inscrit au sein d'un panel de solutions. Mais que ça permet à minima, en fait, pour moi, de même de soulager la collectivité dans l'effort. On le voit à Paris. Enfin, je veux dire, la pression foncière est telle que, en réalité, on a peu d'outils que de préempter. Et quand on préempte, enfin, c'est à des prix astronomique et heureusement que la ville de Paris a les moyens pour quand même euh, défendre sa vision de la mixité sociale et défendre la création de logements par la préemption. Je pense que en tout cas là c'est un levier supplémentaire. Après dans les exemples moi que je trouve super intéressant c'est à Berlin on a typiquement les propriétaires euh, quand euh, la collectivité euh, mène un projet de réaménagement de l'espace public d'amélioration d'un parc à proximité etc euh, vont solliciter euh, au prorata d'une valeur créée etc au regard de la propriété afférente demander une taxe supplémentaire etc. Ça je trouve que c'est un modèle Alors, je ne sais pas du tout je ne connais pas en détail ni comment ça pourrait s'appliquer à Paris mais je trouve ça intéressant.
0: Je veux bien entendre.
1: Non,
2: Renault avait l'air. Non, non,
1: Renault l'air que Cette question est plus ou moins quand même au centre de, de, du modèle d'aménagement du Grand Paris Express et des quartiers de gare, dont on peut pas dire que ça ait produit euh, des choses qui soient à la fois des quartiers denses, vivables, avec de la qualité architecturale, esthétique euh, et de la viabilité. C'est un procès d'intention. Il est un peu tôt pour le savoir. <rire> oui, ok. On se retrouve dans dix ans. Non mais a, 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 allons les voir. Euh, puisqu'on est sur la, sur la question de la, de la densité je ne pense pas qu'on va créer de la, de la densité désirable euh, en montant avec les quartiers qu'on est en train de livrer quoi. mais bon, on peut être
0: <rire> bon, Rendez-vous dans 10 ans, mais je voulais bien entendre votre son de cloche à vous euh, Renaud Epstein et puis à vous euh, Gwenele Daboville sur cette question parce que Catherine pointe du doigt une, une ambivalence à tout le moins sur euh, ces petits propriétaires qui sont souvent ceux qu'on voit en réunion publique euh, en train d'hurler euh, contre la densification et puis qui à la fin sont quand même euh, les gagnants des processus de densification par division par salaire, etc.
1: Oui, alors, c'est compliqué parce que, comme euh, on l'entendait euh, Clémence tout à l'heure dans, dans l'extrait audio, qui disait, euh, voilà, c'est un argument qu'on entend de manière systématique. C'est euh, euh, la peur de la densification, c'est la peur du petit propriétaire de voir euh, son, euh, une dévalorisation euh, de, de son bien. Bon, il y a, je crois, quand même pas mal d'études là dans, dans l'univers nord-américain. En France, c'est vrai qu'on n'en a pas trop trouvé, euh, bon mais c'est des peurs qu'il faut prendre comme telles même si elles ne sont pas objectivées euh, par la suite bon ceci étant dit moi je pose quand même aussi une, une forme d'hypothèse qui est plus qu'une hypothèse et qui renvoie quand même à un certain nombre d'oppositions euh, euh, la peur de la dévalorisation c'est pas nécessairement la peur de la elle n'est pas liée à la densification mais elle est, elle est très très souvent liée à un imaginaire de la densité qui est densité égale euh, logement social certaines formes de logement social et certain, un certain peuplement et euh, la peur c'est la peur des personnes racisées qui arrivent dans le territoire euh, privilégiées bien plus que la peur de la densité dans bien des cas.
0: On va mettre les pieds dans ce plat dans quelques instants. Gwennel Gw Daboville, votre réaction
5: Ouais, moi je trouve que c'est à la concertation qu'on fait un procès d'intention oui. euh, parce que bon, ça fait 20 ans que je passe quand même un certain nombre de mes soirées euh, dans, dans, au contact d'habitants et je, je connais euh, le, le, le militant euh, de, de 50 ans, euh, la propriétaire du pavillon euh, qui, qui est arrivée là euh, au début des années 80 et qui a mis toutes ses économies dans cet achat euh, au bout du RERA et qui a peur. Mais, euh, mais mais je pense qu'en fait on est tout à fait en capacité de dialoguer avec les gens euh, si tant est qu'on les prend pas pour euh, pour des idiots et que on assume et qu'on assume aussi de pouvoir euh, contrevenir à un rêve ou, euh, ou entrer dans un cycle différent euh, et, euh, et remettre en, en question les équilibres un pour plein de raisons un, un, rêve, un, un rêve qui a été le leur, le rêve pavillonnaire ouais. ou, ou le rêve le, le rêve d'une vie, souvent dans cette ville calme. Le calme, c'est un mot qui est beaucoup utilisé par les gens pour dire que c'est bien, qu'on est heureux ici, c'est calme. C'est bien ici, c'est calme. C'est un village. On entend ça beaucoup. Donc moi, je trouve que à partir du moment où on, on ouvre complètement, euh, on assume les objectifs politiques, on assume les contraintes économiques, on dit qui gagne quoi, combien ça coûte et quelles sont les contreparties de ça en fait, finalement, le débat, il se fait lui-même, et ça se passe exactement comme chez nous, on n'est pas tous d'accord, et ça, ça s'appelle la démocratie, et c'est ok. Et il y a quelqu'un qui prend une décision et qui y va. Donc, je pense qu'il faut pas non plus, et j'entends ça beaucoup, euh, ériger une, une espèce d'habitant furieux comme prétexte à nos euh, propres timidités euh, ou à nos propres réticences à, à y aller et à dire. Moi je, moi, je passe en ce moment beaucoup de temps avec euh, le maire de Bondy qui va construire 1600 logements dans une commune où il manque de tout et où euh, les gens qui vivent dans des pavillons et qui sont nombreux ne rêvent pas qu'on construise de nouveaux collectifs chez eux. Euh, à Val-de-Fontenay, on s'apprête à construire 2000 logements euh, autour de la nouvelle gare du Grand Paris Express. En fait, on parle avec les habitants, on explique qui sont les propriétaires, on explique quel est le coût de l'AREAB, on explique pourquoi, euh, quand des transports arrivent, on pense qu'il faut construire, et on explique qu'est-ce qu'on met comme argent dans les services publics, dans euh, l'espace public renouvelé, dans la renaturation de tant d'hectares, et on dit... Ils sortent de là, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Ils votent pour le maire, ils votent plus pour le maire. Ça, c'est leur problème. Mais on n'assiste on pas euh, à, des, euh, à des, des, des tables qui se retournent et à des insultes. On débat, en fait. Et ça, ça me paraît assez sain. Et je, et je trouve qu'on se crispe un peu là-dessus. Et, et j'enchaîne en, juste, si, si tu me, me permets pour dire que je pense que la question là-dedans, euh, bien sûr que c'est le tri social, évidemment, euh, et, et qui va vivre là, bien sûr, euh, mais c'est l'argent en fait. Euh, moi, je jeune urbaniste, je me suis installée à Montreuil dans les années 2000 et j'ai essayé d'inscrire mon enfant euh, à la musique au centre Jean lursac qui est un centre municipal. On se retrouve, il est 6h du mat', on est 200 parents à faire la queue, on sera 40 à avoir une place à l'éveil musical. Et il y a quelqu'un qui gueule et qui dit « Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Etc. Et au bout de la salle, je vois pas qui c'est, on est trop nombreux. Il y a quelqu'un qui lui répond « Si t'es pas content, t'as qu'à te casser à ici les » <rire> Bah ouais, à ici les moulinots Quelle ville a densifié autant qu'ici les moulinots entre les années 1980 et 2000 Pourquoi ici les moulinots c'est bien Parce que tout le monde a une place en crèche. Parce que tout le monde a une place au centre de loisirs. Parce que tout le monde va à la piscine dans des équipements tout neufs. Mais parce que là-bas, on sait qui est venu vivre là-bas. Et on sait combien d'argent a ruisselé sur ce territoire. Et le a problème, c'est l'argent.
4: Peut-être. Peut-être.
0: Lily Manson voulait réagir, je crois.
4: Euh, non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'effectivement, les habitants euh, ne sont pas a priori contre. C'est-à-dire que tout est question de comment on présente le projet et comment on, ra enfin, on rappelle aussi les enjeux. Enfin, tout, quand on voit aussi les objectifs de la loi SRU et, et, et vraiment le retard criant, on voit le nombre de gens qui attendent du logement social, on voit la crise, euh, là, enfin, je veux dire, là, les chiffres à la rentrée sur le nombre d'étudiants qui pouvaient pas se loger, qui commençaient dans euh, l'année la, voilà, dans leur voiture ou même qui n'avaient même pas pris le master ou la licence dans laquelle ils avaient été euh, sélectionnés, retenus parce que voilà. Et on, on, je pense que quand on remet la question du logement au centre du débat, de l'accueil, et on le voit hein, d'ailleurs le, le, les paradoxes des PLU. Dans le PADD, souvent il y a écrit « accueillir »,« créer des logements euh, »,« mixité sociale ». Et puis derrière, dans les règles d'urbanisme très concrètes, tout est verrouillé. Il n'y a pas un mètre carré qu'on peut faire. Et donc euh, je pense que là, on est vraiment dans un paradoxe et que quand on explique bien les choses, et d'ailleurs euh, toutes les personnes que typiquement nous on a accompagnées pour faire du bimbi, c'est des gens euh, qui croient profondément en la vertu euh, de partager leur terrain, d'avoir un nouveau voisin, qui peuvent euh, en plus euh, discuter avec lui, euh, créer un projet avec eux. et euh, C'est vrai que ça, ça fonctionne plutôt bien quand c'est accompagné et qu'on a mis les outils pour que ça se passe bien. quoi.
0: Effectivement, c'est une manière de retourner le problème euh, comme un gant. Donc on a parlé d'argent, on a parlé d'imaginaire... Euh, Oh, Renaud en a touché un petit mot. Euh, justement, je vous propose qu'on aille sur ce terrain-là à présent. Alors, dans le cadre de Désir, on a sollicité euh, eh ben, ceux dont l'imaginaire est le métier, c'est-à-dire euh, des artistes. On a notamment demandé une contribution, une carte blanche à Fanny Taillandier, qui est euh, écrivaine. Euh, et elle vous propose, elle nous propose un texte assez sombre, pour te dire, que je vous propose d'écouter.
6: Autre on est tellement nombreux qu'on finit par craindre la fin de la ville par étouffement général. On se dit qu'on va finir dans une famine cannibale, une malaria. On a le sentiment qu'il y a chaque jour plus de fous dans les couloirs du métro, sous les abribus, des gens patibulaires ou tristes, qui parlent tout seuls, grondant pour eux-mêmes, défiant une présence connue d'eux seuls. On craint qu'au hasard... On doit pourtant prendre la menace en compte, on n'a pas le choix... Espace, L'espace existait, mais d'une certaine façon, il était inaccessible. On sentait toujours qu'on ne faisait qu'y passer. Espace. La ville ne se livrait jamais à personne. On y louait Espace. sa place, chère, temporairement. On savait bien qu'un jour ou l'autre, tout le monde était en sursis, économiquement, géographiquement. Des nomades, condamnés à parcourir une gangue de béton. On était toujours en chemin, et on n'en sortait pas.
0: Une deuxième, un deuxième petit extrait sonore que je voulais vous proposer d'écouter, après ce texte assez noir qui sera dévoilé très prochainement en intégralité, ce n'est qu'un petit extrait, c'est l'interview qu'on a réalisé auprès d'Elisa Babst. Elisa Babst, je crois qu'elle est avec nous ce soir d'ailleurs dans la salle, c'est une jeune photographe euh, récemment diplômé euh, de l'école Louis Lumière à qui on a demandé d'interroger la notion de densité par la photo en allant explorer le parc Georges Valbon c'est-à-dire euh, The Park de la Seine-Saint-Denis euh, et on lui a demandé comment son regard sur la densité s'était modifié à elle qui n'est pas géographe et qui n'est pas urbaniste Écoutez.
3: En fait oui, euh, je me suis rendu compte que, que la densité était souvent mal perçue euh, parce que je je pense qu'on confond souvent deux termes qui sont la densité et la précarité. La densité, elle fait peur, en fait, aujourd'hui, à, à cause de l'image, je pense qu'on a des, des grands ensembles, des... Des, des regroupements de enfin une promiscuité en fait une pauvreté alors que c'est vraiment pas les quartiers voilà rires,
0: Elisabeth, ce qui euh, soulignait également dans le même entretien que euh, une cité comme on dit un grand ensemble c'est beaucoup moins dense que Levallois Perret ou euh, que euh, Paris alors voilà qui jette bien de l'eau à votre euh, moulin <rire> Renault epstein euh, euh, comment se fait-il que notre imaginaire soit si noir autour de la densité et du grand ensemble, je mets les deux dans le dans le même panier. Je vous la pose d'abord, je vous la poserai ensuite. Je vous la pose parce que vous êtes évidemment euh, outre euh, l'enseignant le, le, et l'encadrant le, d'un groupe d'élèves, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage remarqué et remarquable qui s'appelle On est bien arrivé, qui questionne euh, les imaginaires visuels, en particulier des grands ensembles.
1: Moi, je trouve que dans, dans ce qui vient d'être dit, ça nous amène justement à pas faire ce que, -moi, ce que vous avez fait, c'est-à-dire euh, les grands ensembles, la densité. la, la densité. Et en fait, euh, moi, moi en, en rappelant, et c'était la question qu'avait laissée en suspens Catherine tout à l'heure, qu'est-ce qu'est le plus dense Est-ce que c'est le grand ensemble qui, dans l'imaginaire, est la promiscuité, la densité, l'entassement, ou euh, euh, le centre de la vie historique parisienne Évidemment, bah, la réponse, on l'a dit, hein, et on le monde sait ici, c'est évidemment euh, la, la vie historique qui est la plus dense, euh, voire des lotissements qui sont plus denses que, que, que le grand ensemble. Or, quels sont les territoires les plus désirables, les plus désirés, tels qu'ils vont être révélés par les prix euh, du marché ça va être évidemment euh, le, 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 centre, le centre parisien ou les centres euh, des, des villes. Et donc, derrière ça, ça nous rappelle une chose, c'est que là, on est, depuis tout à l'heure, on débat sur un postulat, euh, tout le monde déteste la densité. Mais non, tout le monde adore la densité. Point
0: d'interrogation. Oui, 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 mais justement,
1: non, mais... non. Tout le monde adore la densité. Et
0: certains sont prêts à payer très, très cher pour aller vivre dans de l'osmanie. Hein, tout euh, vie, tout monde le monde adore la densité.
1: Tout le monde est contre la densification. Et je crois que c'est dans cette tension-là qu'il faut, euh, qu faut réfléchir. Et ensuite, tout le monde déteste certaines formes urbaines. Quoi, tout le monde Non ben non, parce que même la forme urbaine ici, euh, on va appeler celle euh, du grand ensemble, euh, qu'on qu va associer à un certain type de, de, de population, de peuplement, bah, tout le monde la déteste pas. On va dans énormément de villes hein, partout dans le monde. Euh, euh, bah, ce qu'on caractériserait ici comme une forme d'urbanisme de, de, de grand ensemble, c'est le, le haut du panier du, du logement de standing. Quand on va au, rond, au point du jour à, à Boulogne, euh, c'est des quartiers hyper valorisés. Donc, euh, voilà, ça amène... Je pense qu'il y, y a une à, à, à penser vraiment dans, dans, dans des termes qui, sont, je pense, qui posent problème. C'est encore une fois c'est la densification, c'est pas la densité, qu'on a un problème dans l'imaginaire de, de, du grand ensemble ou de certaines formes urbaines qu'on associe à, 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 de la, à de la densité. Et puis par ailleurs, moi je suis marqué, je trouvais que dans, dans le débat qu'on avait eu dans la première table ronde, il y avait eu euh, beaucoup de discussions justement sur la nécessité de penser l'aménagement du territoire, de pas penser dans les mêmes termes euh, les métropoles, de penser la question des villes moyennes, des clins. Et puis là, je trouve qu'on on en revient, dès qu'on se remet à parler de densité à avoir une forme de, 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 de réflexion qui est ancrée dans une réalité territoriale qui est celle des métropoles et encore pas toutes, euh, beaucoup de la métropole parisienne. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a toute une série de petits déplacements qui doivent s'opérer pour euh, bah, peut-être rendre de nouveau désirable est possible, ce qui est, et on l'a bien vu dans la première table ronde, un enjeu majeur qui est celui d'une densification.
0: Oui. Ce qui est intéressant cependant avec la métropole parisienne, c'est qu'elle démontre bien par l'exemple euh, que ça s'arrache à prix d'or des appartements dans des quartiers euh, très denses et ça s'arrache euh, de partout dans le monde en réalité, oui. Lily Manson
4: et tout à fait, je pense que vous l'avez dit, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que Paris reste éminemment désirable, malgré tous les aussi les externalités négatives de la densité, mais qui ne rêve pas d'être dans un Haussmannien, et l'Haussmannien lui-même est un des produits immobiliers les plus denses. L'exposition de Franck Boutet au pavillon de l'Arsenal il y a quelques années avait démontré ça et je pense que d'ailleurs quand on dit proximité quand on dit lien social quand on dit mixité sociale, tout ça c'est des effets de la densité et c'est des choses qui sont extrêmement positivement connotées pour beaucoup et, et peut-être moi ce qui me marque aussi c'est que tout ce qu'on voit pas derrière la densité, c'est euh, par exemple effectivement le lien social, le fait d'avoir des voisins à proximité, d'avoir des gens qu'on connaît. C'est des choses, c'est quasiment, euh, un, enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas moi qui en ai bénéficié, d'avoir bénéficié d'une sorte de centre culturel et d'un de, réseau d'entraide de, euh, social et extrêmement puissant euh, qui je trouve n'est pas suffisamment valorisé. C'est-à-dire qu'on parlait des infrastructures, parce qu'on est beaucoup, on peut avoir des infrastructures d'ultra qualité notamment en termes de mobilité, en termes de bassin d'emploi, enfin en termes de beaucoup de, de choses immatérielles et matérielles. Mais il y a aussi, effectivement, vraiment tout ce qui est du, du sensible, du, de la rencontre, de l'apprentissage de l'autre, qu'on ne rencontrerait pas euh, si on n'était pas aussi proche de, de lui. Et peut-être le dernier point que je trouve euh, important, c'est que par contre, ce que demande la densité, pour moi, c'est une extrême qualité. C'est-à-dire que la densité est insupportable si euh, ce n'est pas qualitatif. Je m'explique. Que ce soit l'espace public parisien, que ce soit la construction du logement, c'est-à-dire que la densité, OK, mais il faut que les murs, ils soient quand même bien épais et qu'on n'entende pas tout ce que fait son voisin. Il faut que quand même les logements aient bien conçus et qu'on ait des, des grandes ouvertures. Pareil pour l'espace public. On peut fréquenter beaucoup de gens, mais du coup, il faut que ce soit quand même assez propre, il faut que ce soit bien entretenu, il faut que ce soit fonctionnel. Sinon, effectivement, ce récit commun dans lequel on s'inscrit et qui fait aussi partie de la joie de la densité, c'est l'histoire qui est charriée par cette proximité humaine, devient, euh, enfin, on la perd de vue et tout devient un peu difficile. Quoi.
0: Catherine ça pas une question pour vous.
4: Alors justement, euh, cette densité de très bonne qualité...
2: Elle coûte cher et elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et je voudrais revenir juste un instant sur la fameuse ville du quart d'heure qui a émergé un peu avant, je crois, mais aussi pendant les élections municipales de 2020. Donc la ville du quart d'heure, c'était la panacée. Euh, et puis pendant le confinement, c'était aussi tout ce qui était mmh. accessible. Euh, cette ville du quart d'heure, euh, dans un ouvrage, je, moi je l'ai appelée la ville du mauvais quart d'heure. Parce que, euh, en fait, euh, elle est déterminante pour un certain nombre de personnes, mais pour que les personnes puissent bénéficier de cette ville du quart d'heure, celle qui habite là, eh il faut qu'il y ait autour une ville de deux heures qui sont des territoires servants pour ce territoire servi. Voilà, donc cette densité, on la déteste, on l'adore, mais en fait, il faudrait quand même pouvoir la choisir tout simplement
4: et ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Mm -hmm. Ou alors elle est contrainte et dans de mauvaises conditions. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs le risque. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs ce, ce concept, euh, il peut être interprété, il a été d'ailleurs récemment avec des polémiques politiques euh, outre-manche, euh, interprété comme euh, pratiquement du la gaieté de communities, plus plus quoi. Et alors vraiment, je pense qu'elle n'a pas du tout été pensée comme telle par euh, son, la personne qui justement a, a forgé le concept et, et l'a poussé, qui bien au contraire euh, souhaitait plutôt réussir à recréer les conditions par de l'interventionnisme public hein, euh, justement de, de certains quartiers denses, euh, un peu euh, on va dire euh, à la suite de Jane Jacobs qui parle aussi de la marchabilité, etc. Vraiment dans cette logique de dire on doit construire des villes dans lesquelles l'ensemble euh, voilà, des services publics, des aménités des commerces, etc. sont à proximité des logements. Et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas rentrer dans la, le, le territoire servant et je pense que toute peut-être la subtilité, mais j'ai pas les réponses hein, parce que c'est un c'est un sujet bien difficile. Mais que qu en tout cas, on puisse réfléchir proximité et des emplois et proximité des logements et des services et que toute la question est vraiment sur cette sur ce point de la localisation. Pareil, on parle beaucoup du, du de l'impact carbone de la construction et d'un logement, mais en réalité, l'impact carbone d'un logement, c'est où il est situé, parce que si pendant tout son cycle après de vie euh, on va devoir prendre la voiture euh, aller-retour parce que par rapport au bassin d'emploi, on est très très loin. En fait, c'est catastrophique, bien plus qu'un nouveau logement créé en béton euh, pile à côté de là où la personne va travailler. Donc je, je pense que c'est assez stratégique de se poser la question comme ça et, et je comprends le, le doute <rire> sur ce sujet.
0: Gonel d'Aboville, une réaction sur ce que vous entendez oui, jusqu'ici
4: Je voulais réagir
5: à ce que disait Renaud Stein. Il avait raison de souligner qu'on était peut-être très métropolitains euh, dans ce débat. Et je pense que la question de la densité est une question très très actuelle euh, et très tendue pour bien des territoires non métropolitains euh, qui sont des territoires ou bien très attractifs. Il euh, y en a euh, qui sont non métropolitains, mais très attractifs, ou bien des territoires très détendus. Et, et, et ces deux types de territoires ont besoin de centralité et ont des habitants qui ont besoin de d'accéder au centre ou d'y vivre et d'être dans cette fameuse ville du quart d'heure. Euh, je vais prendre deux exemples. Euh, je pense, cette année, on a beaucoup entendu parler de Douarnenez c'est pas euh, Paris quoi, et c'est un lieu où euh, il est difficile euh, de se loger quand on travaille, quand on est une classe moyenne et qu'on a un salaire euh, qui va avec euh, et, et c'est pour moi la question tu l'as dit Catherine c'est la question du choix de comment est-ce qu'on est capable de fabriquer une offre qui va faire que euh, on peut s'orienter et qu'on n'est pas acculé à vivre quelque part plutôt qu'ailleurs et, et tu disais euh, en introduction euh, peut-être que les gens sont contre quand ils n'accèdent pas je pense qu'ils sont contre quand ils n'ont pas le choix et, et chacun d'entre nous on peut à un moment de notre vie faire le choix d'un pavillon et à un autre moment de notre vie faire le choix d'un pavillon euh, dans un lieu plus intense avec plus de voisinage et de densité et, mais le problème est à Douarnenez euh, et, euh, et dans des zones détendues dans lesquelles on travaille euh, euh, je pense aussi à une étude qui a été faite par une architecte urbaniste qui est ici, qui s'appelle Félicie Bontemps, à Guingamp, euh, qui, a, qui a écrit euh, une étude euh, qui s'appelle L'Assise-Mort, mais elle l'a intitulée en breton, donc euh, je l'ai oubliée, <rire> euh, qui montre aussi comment à Guingamp, on a besoin de fabriquer des logements en centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'y loger, notamment des familles, et on n'a pas de typologie qui corresponde à des familles, ou alors des gens qui auraient la folle idée d'avoir envie d'entrer chez eux sans passer par un magasin, autres conditions d'habitabilité d'un logement. Et en fait, ça, c'est des projets. J'y reviens, hein, mais qui doivent se financer. Et aujourd'hui, on s'est financé le développement, on s'est financé le neuf, on s'est financé l'étalement Et on n'a pas encore construit, mais on est en train d'y travailler. Hein. On est, en, ça, ça vient, quoi. On n'a pas encore construit le financement de la réhab, le financement de la dédensification, qui permet de fabriquer le choix, qui permettrait à des gens en zone détendue ou en zone attractive, mais Hors métropole de faire des, des choix de
0: centralité. Il faut souligner une chose, c'est vous qui me l'avez rappelé euh, c'est qu'une ville qui ne construit pas de nouveaux logements,
5: c'est pas une, une ville, ville qui stagne. Non, c'est une ville qui décroît. Oui, oui tout à fait. Et, et donc, c'est aussi une de, un exercice qu'on fait quand on travaille dans les petites villes. Ce qu'on fait beaucoup, euh, c'est de commencer par calculer le point mort, c'est-à-dire, euh, monsieur le maire, il faut que vous construisiez six logements par an de manière à garder l'offre commerciale qui est la vôtre, les écoles qui sont la vôtre, etc.
2: Et on peut préciser aussi qu'une ville dont les prix immobiliers ne montent pas est considérée comme une ville qui décline.
0: Oui, c'est un drôle d'indicateur que le prix au mètre carré, dont on n'est pas content quand il monte et on n'est pas non plus content quand il baisse.
2: Mais selon l'Express, <rire> c'est toujours le moment d'acheter. <rire>
0: Euh, en tout cas, une autre chose qu'on peut se dire aussi sur euh, cette question de choix, c'est euh, l'incroyable diversité aussi de notre pays qui va de 12 hectares par kilomètre, 12 habitants par kilomètre carré euh, dans certains coins jusqu'à 21 000 euh, à Paris et surtout tout ce qu'il y a entre les deux donc tout est tout est possible de ce point de vue là euh, pour la dernière séquence de notre euh, de notre conversation euh, allons sur euh, des choses plus optimistes effectivement <rire> à se dire sur euh, la densité et euh, on a entendu plusieurs fois parler du bruit par exemple, du bruit que font les voisins et c'est vrai que souvent c'est par là que les gens prennent la question, ça fait partie d'un des, des questionnements qui a animé euh, Désir tout du long, euh, un podcast apparaît, s'intitulera euh, Nos cinq sens dans la ville d'Anse, il y a également euh, un des travaux Étudiant euh, qui a été mené par euh, euh, l'école d'architecture de Grenoble et son laboratoire Le Cresson qui se spécialise dans la question euh, du son, euh, Salma euh, Saoutari notamment a répondu à, à nos euh, questions et vous verrez que chez les habitants parfois euh, la densité c'est pas mal.
3: J'avais fait un entretien une fois avec une personne qui m'a dit, à chaque fois que je passe de ce, euh, à travers cette rue, je sens avec mon nez euh, l'odeur de d'une de, soupe que ma mère faisait il y a longtemps. Et du coup, il adore se balader dans cette rue parce qu'à chaque fois, vers 18h, il sent cette, cette odeur. Et là, ça devient une expérience agréable. Mais bien sûr, si tu te balade dans un endroit et c'est euh, des poubelles et des odeurs euh, <rire> qu'on n'aime pas, bah, ça devient une expérience pas très positive. Mais en même temps, ça marque l'espace et ça marque la mémoire. C'est une autre chose que je trouve intéressante. Ces cinq sens, ça affecte notre mémoire et nos souvenirs. Parfois, on oublie tout de l'espace, mais on, on se rappelle de ce ressenti qu'on a eu ce moment quand on se baladait dans cet espace.
0: Pour avoir des voisins, c'est pas si mal, finalement, Gwenay de la Boville.
5: Ouais, ouais, moi, je, comme je fais beaucoup de concertations, j'ai, Epstein, c'est un collectionneur de cartes postales hors pair, et, et nous, on collectionne des récits de d'habitants. De, euh, qui, qui racontent le, le plaisir qu'ils ont à vivre en ville euh, dans tout type de ville et, et est, ce plaisir là il est, il est lié à la description des voisins à la description de l'entraide à la, à la description des engueulades et, euh, et puis aussi beaucoup aux commerçants c'est très frappant aussi de, de voir à quel point le, le réseau de, de commerce, de proximité c'est euh, ce que Bonetti et Allen appellent un étayage social euh, c'est quelque chose qui fait qu'on on se sent chez soi, en sécurité, avec des interlocuteurs potentiels. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'offre la ville. Et quand on fait des études, par exemple, justement dans les grands ensembles, quand on essaie de reconstruire une offre commerciale et qu'on nous dit ah, « pas assez d'habitants pour ramener une nouvelle boulangerie », on sait à quel point c'est dur parce que ces récits de commerce, ces récits de voisinage, les espaces de jeux pour enfants aussi et la, la façon dont ça construit une sociabilité, euh, la façon dont euh, au parc Georges Valbon les groupes se connaissent savent de telle heure à telle heure c'est le groupe des mamies qui font de la marche nordique de telle heure à telle heure c'est les amoureux sous les arbres euh, etc. Tout ça c'est des, des récits sociaux qui sont extrêmement forts et qui, euh, et qui en, en réalité structurent bien plus que le bâti euh, nos vies urbaines.
0: Vous nous dites aussi Gwenaëlle d'Abeville que sans une certaine densité, il y a des choses qu'en tant qu'urbaniste on ne peut pas faire. Par exemple, une rue piétonne sans la densité, c'est bizarre.
5: Ouais, on, on a essayé nous par exemple. Il y a des rues qu'on essaye de piétoniser. On aime bien tester quand ça vient dans des dans des démarches de projets urbains concertés. On se dit bah ben, tiens, on va essayer de le tester. On va la fermer cette rue. On va la fermer un week-end. On va la fermer deux mois. Et, et ça nous arrive parfois avec les habitants eux-mêmes de dire non, bah, c'était pas une bonne idée parce qu'en fait, on n'a pas le flux. On n'a pas l'animation, on n'a pas aussi ce que Jane Jacobs raconte Eyes on the Street, euh, on n'a pas
0: tout des ce qui, yeux il, sur la ouais, rue,
5: tout ce qui permet de fabriquer aussi la, la sécurité et la vie qui va avec quoi. Et, et on voit à Paris euh, avec là la multiplication des rues aux écoles, c'est fascinant de voir les scènes euh, sociales qui sont en train de sortir et de s'exprimer dans la rue immédiatement avec très peu d'aménagement. Bon ben pour ça, il faut effectivement une certaine densité.
0: Renaud Epstein, je vous voyais euh, acquiescer tout à l'heure.
1: Euh, je sais plus à quoi j'acquiesçais mais en tout cas j'ai apprécié parce que vous avez lancé la petite séquence en parlant du bruit et en fait la petite oui. séquence nous parlait de l'odeur ouais. et euh, euh, c'était délicat ça, mais c'est pas mal parce que en fait moi, deux choses d'abord bon le bruit et l'odeur ça nous fait en tout cas pour tous les vieux évidemment penser au discours d'Orléans de, de, de Chirac ou à la reprise par Zebda mais bon et, et, et qui nous rappelle que quand même toujours derrière cette question de densité de ville de mixité etc se joue se joue euh, Ce dont on ne parle pas parce qu'on est en France, mais se joue quand même aussi des questions de coexistence euh, entre groupes ratios euh, différenciés et que je pense que ces questions sont absolument centrales dans plein de débats, et notamment sur la, la fabrique de la ville. Deuxième chose, ça me fait penser, il se trouve qu'il n'y a, a pas longtemps pour préparer toujours un cours, en passe son temps à faire ça, j'ai relu un chef d'œuvre magistral, j'espère que vous l'avez vous l'avez déjà lu, si vous l'avez pas lu, allez l'acheter, c'est euh, Le miasme et la jonquille euh, d'Alain Corbin et qui nous rappelle une chose, mais qu'on a oublié, c'est à quel point euh, la ville médiévale, la ville moderne, celle du XVIIe, du XVIIIe siècle, était une ville puante, horrible, bruyante, dans laquelle, euh, mais, mais les, 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 élites passaient leur temps à fuir la ville, à ne revenir que de temps en temps parce que il fallait bien, mais, et puis, toujours, je fais, alors là, je, un esprit d'escalier, puis je vous pensais, là, justement, à la campagne 2020, campagne politique à Paris. Bon, il n'y a pas eu de campagne, en hein, 2020, faut quand même se rappeler. Ça fait toujours bizarre qu'on parle de la campagne quand on se souvient ce qu'ont été ces élites post-Covid. Et toute la polémique, ça cache Paris hum. actuellement. Ouais. Et euh, bon, moi il se trouve que j'habite dans un quartier populaire de, de, de Paris. Moi, je n'ai jamais vu personne gueuler alors que ça pue, les poubelles sont... Voilà, euh, et que dès que je vais voir quelques copains ou la famille qui habite dans les beaux quartiers, je me rends compte à quel point c'est propre, à quel point ça sent bon, il n'y a pas de bruit, mais c'est là que ça gueule. Euh, donc euh, non, mais un, pas, rapport effet, un rapport de cause à effet peut-être un rapport
0: de cause à effet, ça
1: que vous dites ah, euh, <rire> je ne sais pas s'il y a un rapport de, de cause à effet mais je pense que voilà, ça, ça nous amène quand même toujours et c'est pour moi une sorte de fil rouge toutes les discussions, à relativiser quand même ce qu'on perçoit nous et ce que euh, nous on est tous des formes d'experts aussi de, euh, de ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas euh, et euh, prendre le risque aussi d'un regard asociologique euh, ou un regard qui est très situé qui est le nôtre ou euh, qu'on le veuille ou non et même si euh, on va tous se targner d'avoir un atelier à Montreuil, moi, d'habiter dans un quartier populaire. On est des bourgeois, hein, voilà. Et pas oublier qu'une bonne partie des débats de, de, son, de ce, ce dont on parle renvoie à des rapports à la ville, rapports à l'altérité qui sont pas ceux de, de, nos, de nos classes sociales. Euh, et qu'il faut peut-être pas projeter ce qu'on a, nous, euh, et l'indicateur des prix d'immobilier, différentes choses comme ça, sur le rapport à la densité, le rapport à la densification de ceux qui, les couches populaires qui représentent quand même la majorité de la population. Oui. Et, qui, re...
2: et qui habitent parfois dans des logements qui sont surpeuplés. Donc il y a cette forme de plus, densification aussi qu'il faut prendre en compte.
0: Est-ce que je reformule correctement en disant à la réponse « tout le monde déteste la densité, euh, oui ou non ?» Vous répondez euh, bah, « c'est surtout les bourgeois qui détestent la densité.
1: Ouais, » Oui, ouais,
0: je, je pense, il me semble. <rire> <rire> Parfait. Lily Manson.
4: Euh, non, effectivement, peut-être. Alors, pour rajouter du stigmate à ceux qui détestent la densité ou en tout cas ceux qui s'expriment ou qui sont mentionnés là sur euh, ça cache Paris, c'est trop difficile pour moi de pas rebondir sur le sujet. Effectivement, par ailleurs, on a une sorte de d'évolution euh, chez. Certaines classes de la population ont un, un rapport très de consommation à l'espace public, à la politique publique, à beaucoup de choses. Et donc, euh, ou en plus de ça, on est dans un, comme euh, on viendrait euh, voilà commander euh, un chauffeur en ligne ou quelque chose, euh, là, tout d'un coup, demander à ce que soit nettoyé ou réparé, sans prendre en compte euh, les difficultés afférentes à un service public qui sont absolument pas les mêmes euh, un opérateur avec des grands fonds d'investissement, enfin bref. Mais euh, non, moi, je, pour raconter mon histoire de la, de la densité sensible, très concrètement, par exemple, moi, quand le petit épicier qui était entre chez moi et le métro a fermé, puisque j'étais dans un quartier qui était en forte gentrification et donc soumis à des velléités commerciales, j'ai perdu, puisque j'avais à peu près, je sais pas, 14, 15 ans, j'ai perdu une heure d'autorisation de sortie. Euh, j'avais le droit d'en sortir jusqu'à minuit parce qu'ils étaient ouverts jusqu'à minuit et ça a été reporté à 11h donc il euh, y avait un effet immédiat euh, sur ma qualité de vie et sur en fait euh, mon rapport à l'espace public euh, qui, euh, et on, pour moi c'est un bon exemple sur aussi ce qu'apporte la densité et c'est pareil, moi j'ai travaillé en, en mairie d'arrondissement pendant un temps où euh, là on a vraiment euh, beaucoup beaucoup d'expressions des gens qui sont enfin, en tout cas on est en prise avec l'expression des gens qui sont pas contents de mille et un projet et c'est vrai que euh, on le voit les moi je saurais vous cartographier les rues où on a des problématiques de crottes de chien c'est toutes les rues qui sont où il n'y a pas de commerce en pied d'immeuble et c'est systématique c'est les rues des méfaits où les gens se permettent ce sont soient incognito de repartir euh, voilà, ni vu ni connu, et donc ouais. euh, c'est, euh, je pense que c'est des, des petites choses un peu sensibles, mais qui en fait ont trait à, au bénéfice de la densité, euh, voilà, assez concret.
0: Et voilà, une manière extrêmement euh, pragmatique de conclure notre conversation. Merci à tous les trois, Renaud Epstein, professeur de sociologie à Sciences Po, Daboville, urbaniste chez Ville ouverte; Lily Monson, secrétaire général de Ville Vivante. Vous venez d'écouter en direct sur Cause Commune un débat, non allez en réalité deux débats nommés Désir, désir, une démarche impulsée par Idéal, l'Institut des Hautes Études pour l'Action dans le Logement. Un immense merci à Plateau Urbain qui a été notre hôte ce soir dans ce site remarquable de Césure, euh, le lieu euh, des savoirs inattendus. Un immense merci à ses protagonistes, Alice, Alban, Mickaël. Euh, un immense merci également à Cause Commune et à Olivier Gréco en particulier que vous voyez s'affairer depuis tout à l'heure dans les coulisses. Et un immense à pour celles et ceux qui sont avec nous en présentiel à Paris, à yes, Camp. Pour le petit verre qui nous attend à la sortie.